0: Казвам здравейте на първите слушатели на новия исторически подкаст на бизнес-медията MoneyBG. В него ще си говорим за стопанска история в запазен стил на медията, на достъпен и разбираем език. Аз бих добавил и по много интересен начин, но за това след малко. Аз се казвам Георги Минев и от 2014 година на сам съм главен редактор на MoneyBG. Когато се захвана с медията преди 8 години, си обещах, че ще създавам интересно, качествено и разбираемо економическо съдържание, защото вярвам, че економиката трябва да се разбира от всички, защото тя завсяга всички. А ролята на економическите журналисти е да спомагат за това разбиране. Водени от този мотив, днес започваме едно нещо ново, което досега не е правено в българския медиен и в частност подкаст Пазар. Да разказваме на достъпен език за стопанската история. Унези от вас, които са имали възможността да изучават предмета в някои от економическите университети у нас, вероятно знаят колко суха теория и факти предлага той. От Мъни Беге обаче знаем как да превърнем този недостатък в предимство, и затова също мен в студиото стои правилният човек. Представям ви професор Пенчо Пенчев, който освен ръководител на катедра политическа економия в УНСС, е, е, по моя мнение най-интересният разказвач на българската стопанска история. Здравейте, професоре.
1: Здравейте и надявам се, този път, който сме поели това начало, да бъде добро, интересно и полезно за слушателите. Със сигурност ще се постараем да бъде такова. Моля да се представите за слушателите с някои думи. И, казвам се Пенчо Пенчев. Професор съм по стопанска история. всъщност, единственият професор по стопанска история в България. От 22 години вече правя това нещо. В смисъл преподавам стопанска история в Университета за национално и, национално и световно стопанство. И мисля, че да, напълно правилно беше введението, с което каза, че да, в стопанската история има твърде много факти понякога, твърде много теория понякога, твърде сухо могат да бъдат поднесени понякога и тя може да отврати човек, ако не бъде поднесена по правилния начин. Мисля, че с годините се опитах да изградя един такъв начин на поднасяне, който е различен от това просто да натрупаме факти. Които не говорят нищо на хората.
0: Аз съм убеден, че ще поднесем по различен начин. Самия е аз, докато се готвих за този разговор и четях няколко а, а, исторически извора и книги във връзка с стопанската история, ясно видях колко трудна за разбиране може да бъде тя, когато ня, някой ни ти даре контекста.
1: Задължителен е контекста едно, задължително е доброто познаване на економическата теория. Друго е задължително е уважението към слушателите, читателите или всички зрители, които а, се интересуват от Стопанска история поради проста причина, че ако тя се поднесе по начин, по който действително бъде а, нафукан, теоретично издържан, но пък с идеята да покажа аз колко много знам и колко другите не знаят, това е а, наистина отблъскващо. Надявам се и мисля, че няма да тръгнем в тая посока. Всъщност убеден съм, че няма да тръгнем в тая посока. Със сигурност няма да го допусна минимум аз. Правилно. Нека да кажем обаче защо е важна Стопанската история
0: като за начало. От твой опит, от твоите впечатления като на, както казваш,
1: Единственият професор в България по стопанска история, което, впрочем, сега го научавам. Ами, да, защо е важна? Стопанската история... Аз имам едно много старо вече клише, но наистина държа на него. Стопанската история е горе-долу с функцията на огледалото за задно виждане в автомобила. Тоест, възоснова на знанията ни за миналото, ние не можем да предвидим бъдещето. Това е във всяка сфера от живота. Възоснова на статистиката на мачовете между Лески и ЦСК, няма да. как да познаеш какъв ще е резултата от бъдещия мач. Но. Икономиката е доста сложна материя и задължително е необходимо огледалото за задно виждане, което ще не ориентира в а, настоящото състояние на нещата и ще ни даде възможност да се изберем правилния път напред. За това е важно.
0: Много добре казано. Аз се замислям колко от. А вземащите решения в България и политици и не само гледа в това гледало за задно виждане.
1: Аз се съмнявам въобще, че една част от тях е, гледат. Другият въпрос е, че понякога това огледало за задно виждане може да бъде изкривено. Всички знаем, кривите огледала всъщност създават много грешна представа за това, кое е миналото. От тази гледна точка идва и е втората характеристика на стопанската история и въобще на историята. А, значи, според мен има горе-долу два начина за разбиране и записане и заговорене на историята. Единият начин идва от... Айде да го свържем с българската традиция от времето на Паиси и Хилендарски. Там а, историята се състои от едни герои, от едни светци, от едни м- изключително добри хора, които трябва да ни служат на нас като модел. Да си казваме колко страхотно е било миналото ни, колко ние сега сме ниски и колко ние трябва да се стремим към да, това да приличаме на хората в миналото. Другият модел, към който се приближава Стопанската история, е модела, който. Uh, е много рядко срещан uh, и той се базира на думите на Левски. Uh, да си кажем кривицата, за да може да вървим напред. Тоест, Стопанската история понякога дегероизира миналото, но пък дава мъдрост. Да разберем, че ще вървим по... Типа история на Левски. Задължително, да. Няма да отречем другата. Не искам да кажа, че другата е лош подход. Не искам да кажа, да, да бъде из някаква форма на отрицание на една част на нещата, които правят мои колеги. Но мисля, че а, втория подход е първо драматично липсващ, второ изключително полезен и трето, а, от тази гледна точка ще даде тази ориентация, за която говорихме на хората, които слушат.
0: Нека тук да вкараме а, и малко информация за подкаста. Всъщност, професор Пенчев ще бъде постоянно с мен в студио. Даже някой път може аз да не бъда, но друг да бъде мой колега от Мъни но професор Пенчев ще бъде тук, той ще бъде основния гост или основния експерт, както искате го наричайте. Извън това ще имаме, разбира се, и други гости от време на време според темата и нуждите, така че да става още по-интересно, и да допълваме знанието.
1: По- Теми. Да, разбира се, и с удоволствие, освен това могат да се намерят хора, специалисти по конкретни проблеми, които така да поднесат в дълбочина знанията си. Така че за мен ще бъде удоволствие един такъв ти правото.
0: Нека да направим прелюдия, въвеждане към първата тема на, на първия брой на подкаста. В началото тръгнахме с теб да мислим за тема за инфлацията, но тя остана за следващия брой или за някои от следващите броеве. И правилно. Поради простата причина, че имаме нова тема в съвремето, която влияе върху економическите процеси и върху България, това именно е войната в Украина. А, и когато си говорихме с теб за тема за първия, първия брой, ти каза, че всъщност има много изследвания върху това, как влияе една война на близка неутрална държава, каквато е България в момента, спрямо конфликта Русия-Украина. Така че в този епизод ще си говорим за ефектите от един военен конфликт в близост до България от миналото. Това е смислена тема от гледна
1: точка на това, което се случва около нас.
0: Нека започнем с първия въпрос тогава. С кои периоди в историята може да направим паралели с днешната ситуация? Кои са най-близките периоди, в които
1: отговарят на поподобие? Разбирам, да. Ами, най-близките периоди са от 20 век. В началото и на първата и в началото на втората световна война България е неутрална. А, според мен обаче по-смисленото сравнение или по-смислените аналогии за това да разберем настоящото и как ще се отрази евентуално тази война върху състоянието на българската економика е Втората световна война. Просто... А, тогавашния економически модел много много по-плътно се доближава до това, което имаме сега. Не, че не е различен, има разлики, разбира се, но, например, когато избухва Първата световна война, преди повече от 100 години, българското общество е предимно аграрно. 80, над 80% от населенето живее по селата. А... Разбира се, ефектите от войната и от неутралитета, дори когато България е неутрална върху българското стопанство, можем да ги видим, но обществото е различно. Дори нямаме достатъчно статистически данни, за да, а, за да открием тези ефекти. Докато в, в, в Втората световна война нещата не са така. От различно разбираме, че
0: тогава просто влиянието е било по-отслабено, заради това, че самата економика е Точно била така. по-малко зависима
1: от. Точно така. Да, ами, вижте, дори не просто економиката. Ако погледнем на едно микроравнище, или от гледна точка на едно обикновено семейство, голяма част от българите живеят по селата, много рядко, се свърза, много рядко тези хора се свързват с пазара. С други думи, те каквото си произведат, го консумират, каквото си произведат, го обличат, не ползват, не, не са свързани чак толкова много с пазара. А, от тази гледна точка, върху тях отражение, войната пряко веднага няма. А Дори Единственото, което може да видим е това, че една част от мъжете се мобилизират в армията, но това дори не носи кой знае колко драматични промени в производството. Докато във втората световна война вече имаме един относително голям град София, който е с сравнително добре оформена пазарна економика. Има си недостатъците, има, но имаме и доста сведения. Тоест хората зависят много пряко вече от световната економика и това, което се случва. Поради тази причина, първата световна война, не искам да подценявам хората, които са живели тогава. Не искам да казвам, че няма какви, какъв опит да излечем от там, но От времето на българския неутралитет във Втората световна война, наистина можем да излечем много повече.
0: Аз не случайно се шегувам с приятели в последно време, че най лошото което може да ни се случи сега е да се върнем на село и сами да си произвеждаме а, да. храната и продуктите и да независим зависим
1: от, от вноса. Със сигурност, и от това е една, една друга тема, която може да говорим, може да направим отделен подказ за нея, защото тази маща за връщане към природата изглежда много добра. Обаче, ако се замислим, природата преди 100 или преди 200 години за начина на живот на хората, но природата е доста жестока към хората. Така че абсолютно вярна е а, тая констатация. Много
0: добра идея за няколко следващите теми. Ние вече имаме нахвърлени няколко, yeah. така че ще ги сложим още по-напред. Нека поговорим тогава за втор... от Втората световна война нататък, mm-hmm. както, както казваш ти. От тогава става по. може да се сравнява. Какво... Какви паралели базови можем да направим с тогавашната ситуация? България попада в война, в която в крайна сметка по-късно влиза. Yeah. Но преди да влезе, усеща много ясно ефектите от, от конфликта в Европа.
1: Ами, първо съвсем ориентироващно да сложим някакви хронологични граници, без те да са, кой знае колко но първата световна война, а, втората световна, извиняйте, избухва а септември 1939 г. в продължение на година и половина, България е неутрална. Дори и след като се присъединяваме към, втора, към една от воюващата групировки, а дори и тогава България не участва активно в военните действия. Това е общата ни ориентация. Другата обща ориентация, може би, която трябва да си кажем, тогава имаме един авторитарен режим на власт сравнително мек, ако го сравняваме с режима на Хитлер или с режима на Сталин, но все това е авторитарен. Освен това, другия паралел, който е доста важен, имаме работещ парламент. А Вярно, в това, парламент партиите са забранени. Всички партии, просто няма политически партии тогава, но въпреки всичко има и опозиция. Тоест, имаме Место, където се случват някакви дискусии по отделни конкретни закони, свързани с, с, с законодателството, с, с стопанската дейност. От тази гледна точка имаме и доста добри економисти, които събират информация и които могат да я преработят от тази от така че а, да се взимат евентуално адекватни решения, или пък ние сега да разберем какво точно се случва. Имаме и вестници, които излизат, благодарение на които знаем и как, на микрониво как съществуват хората. От тази гледна точка, това са, може би, въвеждащите, въвеждащите как да кажем, репери или точки, опорни точки, на които да градим какво се случва в България, в економиката, като започва Втората световна война.
0: Вчера, когато започнах да чета за на Сен Христофоров първия том э, mm-hmm. и за да се подготвам за този разговор, веднага ме направи впечатление няколко под теми, които веднага э, ги свързвам с настоящето. На първо място, ние друг път ще си говорим повече за инфлация, но повишаване цените. Първо на вносните стоки. Точно. После, благодарение на това, на местните стоки.
1: Това, това се рециклира във вътрешния пазар. Да,
0: нека да обясним как тогава това се случва и да направим паралели
1: с сегащата ситуация. Ами, а, в България, като, като избухва Втората световна война, на практика във всички неутрални държави, включително в България, но това е така и в Швейцария, така и е в Швеция, така и е, е в Уругвай. А когато избухва Втората световна война, се засилва много рязко търсенето на определен тип стоки. Суровини, материали, селско-стопански стоки, дали, дали става дума за жито, дали става дума за чуцун, дали става дума за а, суровини от сорта на руда или каквото и да е. Това се засилва много разбираемо защо. Воюващата държави търсят изключително много тези суровини, Неутралните държави като България, и но като голяма част от европейските държави тога, също ги търсят тези суровини, защото се страхуват, че ще бъдат въвлечени в войната или че поради разрушените международни търговски връзки няма да могат да се снабдяват с тях, така че се получава едно изключително повишено търсене, на което не може да се отговори адекватно с а, голямо предлагане, поне в краткосрочен период. Търси се всичко, а пък няма достатъчно. Търси се жито. Ама то, за да има много жито, трябва да мине поне една-две години, да се посее, да се пожене, да се преработи. Да не говорим това, че а, цените на транспорта нарастват. При наличие на военни а, действия, транспорта става по-скъп. Утвърдени транспортни връзки се нарушават. Застрахователните премии нарастват. Съвсем нормално е, когато а, имаш война, застрахователната премия да е по-висока. И ред други причини. А, дори в неутралните държави нарастват бюджетните разходи. Държавите започват да събират дали по-големи данъци, дали да печатат малко повече пари, за да а, се снабдят с необходимите материали. Ей всичкото това нещо, казано така на макро ниво, как се отразява, например, в България. Войната започва 1939 септември, 7 месеца по-късно общата цена, общата издръжка на живота в България нараства между 25 и 30%. Тоест цените започват да растат. Това, което хората на место усещат в рамките на няколко месеца от началото на Втората световна война е така 25-30% нарастване на цените. Сега имаме абсолютно съща ситуация. Точно. Макар че Мотивите могат да бъдат гледане повече
0: в политиките на централните банки, които заложиха в началото тази инфлация и този ръст на цените, но сега видяхме какво се случи последните месеци. Тук
1: се съчетаха в интерес на истината две кризи. Нали? COVID-кризата, която започна да се лекува чрез средствата на централните банки, да. но като се добави и войната, т.е. получава са нещо като резонанс за силване на този отрицателен ефект. Да, но
0: 25-30% отговаря на, на някои от прогнозите, които виждам от последно време. Напълно. Красен Станчев направи такава прогноза, че до края на годината инфлация ще достигне 20%. Пак говорим за обща инфлация. Това означава, че определени типове стоки. Може и да, е да се повисоки.
1: Точно така. Точно така, всъщност. А, а, значи, наистина, в рамките на 7-8 месеца, пак казвам, септември 1930, до към марта-прил 1939, да, до към марта-прил 1940, а 7-8 месеца, имаме между 25 30 различните стоки по различен начин. Освен това, а, има и други такива малко по-скрити ефекти, но, но това усещат хората. Те това виждат и, и, и започват притесненията. Разбира се, обществото, хората са норм, нормално притеснени за състоянието на доходите си. За... Да не говорим нали, за чисто политическите или житейски други притеснения, които имат. Добре, тогава
0: идва ли реакция на политиците, както в момента виждаме, на... като мерки също тази това повишение на цените? Има ли как тогава, и съответно ще коментираме и сега, да
1: повлияеш на подобен световен феномен. Това е форс-мажор, както е модерност в е последно време. А, то е, то е, да, нали? юридическото понятие за форс-мажор, форс-мажор ще го оставим, но реално е форс-мажор. Войната не е нормално състояние за стопанска дейност. А, разбира се, хората са притеснени и разбира се, дори м- независимо от факта, че в България няма кой знае колко свободна преса тогава или няма кой знае колко голяма демокрация. Но политиците усещат а, недоволството и притесненията на хората и се опитват да реагират. Отново следва модела, който виждаме сега, между другото. Как се опитват да реагират? Още през април месец 1940 г. е гласуван един закон от Народното събрание, 25 обикновено народно събрание. Тогава е гласуван един закон с малко дълго и тромаво име. Този закон се казва закон за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените. За говори всичко. А между другото, законът закона е внесен от добър български економист Славчо Загоров се казва. Той тога е министър на търговията, промишлеността и труда. След преврата 44-та година емигрира и, си, и завършва живота си в Съедините щати, и смисъл публикува Станфорд. След това е нали, добър икономистът, безспорно. А, но, но той е политик в този момент. Първата реакция на политиците – закон за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените. И в мотивите на закона, какво казва Славан Чозагор, в нас е закона в Народното събрание, казва, ами в последните месеци, поради извънредната ситуация по света, виждаме, че в България се появи едно много притеснително явление, наречено спекула. Може да, го, може да го определим, ако се наложи спекулата, но поради това се налага закона, с който да осигурим на хората снабдяване, да осигурим на армията снабдяване, да осигурим... И някаква стабилност на цените. Ние не можем да им повлием, но поне да не им позволяваме така а, рязко да, да скачат.
0: Тук наистина е добре да кажем какво е економическото обяснение за
1: спекула и дефиницията. Ами, а, да, вероятно наистина е важно това нещо да се каже. Първо, спекулата е част от, преди да се занимаваме с, с... с история, нека да кажем, че тя е част от всяка нормална стопанска дейност. Всеки търговец, всеки предприемач, производител, захващайки се с някаква стопанска дейност, предполага какви ще бъдат цените в бъдещето. Спекулира какви ще бъдат цените в бъдещето и купува или произвежда, или започва нещо друго, което евентуално ще му донесе печалба. спек това е спекулата. Но в условията на война има една спекула, която наистина притеснява обществото. Тя има три характеристики. Та е спекула. На първо място а цените скачат много рязко, много бързо скачат нагоре. На второ място, това става за кратко време. И на трето място, това скачане се дължи на някакво особено състояние на пазара. Може да бъде природно бедствие, може да бъде земетресение, може да бъде вулкан, може да бъде и война, която е извънредно особено състояние. Та, когато се съчетаят тези трите неща, имаме спекулата, която притеснява хората и която притеснява а политицата. Именно тази спекула а, кара тогавашната политица да се обърнат и да приемат този закон, който звучи много познат, ако влезем в малко детайлите, но да видим какво точно предлагат в него, какво правят и какво, какво се е получило в крайна сметка.
0: Аз съвсем а, сериозно очаквам, че ако продължи сегащата ситуация, ще има и подобни опити за
1: закони, поне идеи от
0: съвременната. Моето
1: очакване е, че нещо такова ще се получи. Но, може би, преди да, преди да видим а, така, нормите на закона в някакъв по-малко по-големи детайли, а, може би да кажем какво става с цените и какво става наистина с някакви реални неща, които засягат хората. А с някакви реални активи или пък реални да. стоки, които са важни за хората. Първото нещо, което се случва. А, и което е много видимо в София, и в което трябва да, да се каже, а, изчезват някои стоки от пазара. Първата стока, която тогава изчезва от пазара с началото на Втората световна война, специално в София, е фасулата. <laughs> Просто изчезва. Знали ли се причината за това? Ами, Причината е нормална, спекулативна. В смисъл търговците, които доставят фасул, имат запаси. Само, че не ги продават. Поради една проста причина, защото, като виждаш, че цената скача непрекъснато нагоре, отлагаш да продажбата, тъй като разчиташ, че като продадеш по-късно, ще имаш по-голяма печалба. Това правят. Тук може да направим един паралел с олиото, макар че с... не е
0: изчезнало, но доколкото да. ми е известно, вносът е много по-малко. Ами, там да. цената се вдига.
1: Цената се... Тогава фасула, който изчезва, не е вносен. Местно производство си, е, но въпреки всичко изчезва от пазарите. В интерес на истина трябва да кажем тогава, че от 1939 година цената на фасула не е свободна пазарна. Тя е регламентирана от държавата. Въпреки всичко, обаче той просто го няма. Държавата ти гарантира ще си го купиш, като отидеш на магазина. Мисля, че 17 лева беше килограма тогава фасул. Само, че като отидеш на магазина, просто го няма. И ако се поговориш и ако ли Продавачът е познаваш ще ти каже, бе, да, мога да ти намеря нали, фасул, но няма да бъде на 17 леви килограма, ще бъде примерно 20, 20-25. Да, Защото е дефицит на сто. Защото стока. е дефицит на стока. Тоест, а, нормална пазарна реакция, това, което видяхме, че стана с някои продукти а, тук
0: в последните дни в страната То Тоест абсолютно. Как да кажем, повтаряме историята, става просто за друг продукт и за да. други продукти, но винаги в началото, ако може да направим такова мини заключение, някой ключов продукт или такъв, който е.
1: Изчезва изтряска хората.
0: Изчезва и тряска хората. Точно Както така. с горивата, пък също изведнъж скочиха цените. Така, да. Нещо, което е много близко до ежедневието и естествено провокира в теб страха, потребителския страх, че това ще изчезва.
1: Да. и от тук нататък пък сред хората се заражда страха и стремеж да се презапасяват, което пък като лавинообразен ефект повишава търсенето, а хората, които предлагат, продължават да крият и става една такава лавина, която, а, която а, за съжаление, аз мислех, че ще го чета само в историята, но го виждаме в действителността ни и имам подозрението, че ако продължи, ако, продължи, ако тази лоша ситуация, която виждаме сега, продължи, имам подозрението, че няма да свършат с нещата с един продукт, който
0: просто... А също видяхме го преди две години с март месец, когато обявиха мерките срещу COVID-19, Видяхме го сега, когато напрежението и Точно. се видя, че в реална война влиза Европа, макар и да сега само Украина, но реално останалната част от Европа е под някаква форма ангажирана. Разбира се, да. Както военно, така и економически. Така че аз, наистина, ако продължи този конфликт, а той дори да не продължи, вече ефектите от него са видими по веригите на достатък. Ай или иначе ще
1: бъдат видими, не, не може да се избяга от това.
0: И цени, дай малкото цените на енергийните ресурси няма да паднат от нея за утре. Сигурно. С оглед на напрежението.
1: Сигурно. Другото нещо, което се случва, ако се върнем, е, което пак прави някаква аналогия с времето ни, тя е частична аналогия, защото времето, разбира се, е по-различно, а, но а, цената на златото скача. Много видимо, много го се заемо скача цената на златото с началото на военните действия. Какво е на предвид? А, преди, света, преди Втората световна война, България е така наречена златно девизен стандарт. Много сложно, но въпреки всичко, нека да го кажем какво означава това. 1928-1929, 10 години преди войната, а, българския лев се стабилизира и цената на златото спрямо лева, 1 лев, а, 1 грам злато аз, е 92 лева. А, с, и това е горе-долу стабилно състояние от следващата Това е година. фиксиране на българския лев все едно към златото, така да, ли да, да го разбирам, да, както да. сега е към нещо еврото. Нещото вълутния борт, но да. в, с много условности. Нали? Да, Вероятно специалистите могат много разлики да кажат, но това, което усещат обикновените хора, да, нещо нещо сходно. Какво става с началото на войната? В рамките пак на 7-8 месеца цената на златото скача 10 пъти. Пъти. Не в проценти, не 10%, 15%, 10 пъти скача цената на златото. Има и тогава, а те и сега са много популярни а, златни монети. Наполеон се казва, това са 20 френски франка. А, и сега са много популярни сред хората, които търсят начин да, а, да спестяват в злато и така нататък, сред Тези Една монета от 20 френски франка тогава към... След 7-8 месеца след началото на войната струва към 40 000 лева. Те са 20 грама и така нататък. Малко. Но пазарната цена рязко се увеличава. Това е нещо, което го виждаме в съвремето. Какво няма в миналото? Няма, разбира се, криптовалути. Сега знаем какво се случи с криптовалутите, но пък златото горе-долу, горе-долу реакцията е същата, каквато е в началото на втори
0: Да, не тук трябва да учнем, че златото наистина се повши значително, не е 10 пъти, както да, да. е било тогава, но се вижда вече от търговци, такива на масови търговци на злато и злато, такива продукти, които... инвестиционно, всек... да, инвестиционно злато. Казва, че търсенето изпреварва предлагането, съответно това е предпоставка за, за удигане на царата. На
1: царата напълно, и имаме паралел.
0: И паралел. Имаме още един паралел обаче с цените на движимите имоти. Също имоти е много е другие, интересен. Да, също... <laughs> Говорим <laughs> за нали, недвижимите имоти по да поскъпват в България а, от последните 10 години след най-низкият най- период през 2012 да. година, когато беше последната най-лоша година за имотите. Оттам тръгнаха лека по лека нагоре. Обаче виждаме последните няколко години значителен ръст, а сега отново се опитват цените да стигат един нов таван, така че какво се случва през този, този на С недвижимите
1: емоции. А, отново сведенията ни тук са предимно за София, но не само. А какво се случва в резултат на войната цените на недвижимите емоции рязко се увеличават? Защо? А, причините разбира се са много, но може би най-важната е това, че хората виждат наличието на инфлация и започват да бягат така, да се каже, от парите. Вместо да държиш книжния банкноти, по-добре е да си купиш недвижима собственост, казват си хората. Много И, познато от съвремето. Напълно познато като реакция. Тоест, тя, тя съвсем очевидно реална, нормална човешка реакция на хората тогава. А... От 1939 до 1941 малко над две години. Войната е септември 1939 започва до към края на 1941. За малко повече от две години Средното увеличение на цената на недвижимите имоти в София, говорим за апартаменти, говорим за магазини, складови помещения, парцели за строителство, средното повишение на цената на недвижимите имоти, две години и половина да го кажем, е между 200 и 300%. Което е за тогавашното време, действително много сериозен скок. А Или... Можем ли
0: да кажем какви са цените по това време?
1: А ако го преведем поне през един, да кажем тогава, един двустаен апартамент, 39-та година преди войната, един двустаен апартамент е средно 120 до 160 хиляди лева. А след началото на войната, към 41 година, вече може да се. нормалната цена е между 400 и 500 хиляди лева. А, това за, е тогаващата цена тогаваща. или... Не, не, не е трансформирана не е в това, сегашната не. покупателна сила на лева, а, но тя горе-долу, ако си го трансформира на сегашните цени, няма да сбъркаме колко струва един двустайен апартамент сега с тези 160 000 лева. Същото се случва с тристайните, с четиристайните, има разбира се разлика. Да кажем, а, малко по-малко поскъпват четиристайните. Най-много поскъпват тристайните. Може би това са масовите тогава апартаменти.
0: Те и сега се превършат в такива а, заради да.
1: COVID-19. Да. Така че, а, има известна разлика, но ако ги осредним цифрите, апартаменти, магазини, складови помещения, парцели и така нататък, още зато поскъпването е между 200 и 300 процента. Включително започват да се продават такива парцели, Uh, които до този момент са били крайно непривлекателни макар че сега като си кажем на улица Солонска, казват, че са били крайно непривлекателни някои парцели тогава, сега разбира се, не е съвсем точно така uh, но нали това са чисто такива детайли към момента скоро това е състоянието на пазара на недвижими. Всякаш
0: слушам брокерите на емоти в момента, които казват, че емоти, които са на 10 години на пазара и били крайно непривлекателни, в момента вече се продават. Фе, става
1: привлекателно.
0: И то висока цена, когато предлагането е по-малко Тъчно. от, от търсенето.
1: И това, това тръгваме всъщност е отражение на казаното в началото. Имаме Повишено търсене и ограничено предлагане. Между другото, от към страната на предлагането също може би трябва да споменем нещо. Примерно в София, до избухването на Втората световна война се строят по около 140-142 такива нови, наричат ги тогава, кооперативни сгради. Това са днешните, да кажем, жилищни блокове. Малко по-различни са. А, в резултат на началото на войната а, год... се строят по около 50 Това е сиене почти с две трети намаляване на новото строителство. Защо? Много причини. Трудно, говорихме за външната търговия в началото. Все по-трудно става да се снабдиш с бетонно желязо. Не си го произвеждаме тогава. До толкова, доколкото в България се внасят строителни материали, една голяма част от тях се изкупуват от държавата и отиват за военни цели. Дали ще са поделения, дали ще са пътища, стратегически обекти и така нататък, но... И най-накрая, дори в София, като правят едно поруцване, тогава и добре бе, цените ли, защо толкова много скачат? Казат, Строителите, предприемачите казвате ми, вижте, ние разчитахме на една сравнително ефтина работна ръка, а много хора влязаха в армията. Нямаме достатъчно работна сила, а съответно вдигат се надниците, а когато се вдигнат надниците и цената, крайната, разбира се, на продукта ще бъде по-висока. Така че не е само повишеното търсене и предлагането е ограничено.
0: А дали в този период към Соф има толкова голям интерес, чисто демографски, този не демографски, нали, изразих се неправилно, а интерес за пренасене и преселване. От дневна да, точка урбанизация. Че наистина има този натиск върху Търсенето на
1: емоции. Ами, има още София, всъщност още след Първата световна война, 20 години преди това се връщаме. А, благодарение на наплива на бежанци от българи, от Македония, Тракия, Добродже и така нататък, София започва да се превръща в голям град постепенно и през 20-те и през 30-те години тя привлича хора от цяла България като административна и стопанска столица, финансов център и така нататък. Просто живота е малко по-добър. А в столицата и действително има това тая привлекателност. Т.е. тя наистина започва да се превръща в голям за тогавашното разбиране на град. Става примерно към 300 000. Не е това, което сега си представяме, но не е и София след освобождение, когато е 20 000 имаме наистина нарастване на населението и съвсем нормално нарастване на търсенето. Въпросът е, че вече и предлагането. Хората, които строят, не могат да, да предложат достатъчно. И тук е интересно да видим дали има успеку по отношение на продажбите на
0: недвижими имоти по същия начин, както има успеку нали, задържане на, на, на предлагането, защото сега го виждаме, ако мога да направя паралел със съвремето, много инвеститори в имоти, т.е. строители и инвеститори в сгради предпочитат да развалят вече съществуващите договори са своите клиенти, за да могат да изчакат и да продадат имота на една по-скъпа
1: цена. По-висока цена. Същата спекулативна треска е забелязана и тогава. От гледна точка на това, например, че много често хората, предприемачата, се стремят колкото се може по-бързо да купят парцел за строеж. И след това спират строителството, с идеята дори не започва строителството, с идеята за това, така или иначе, че цената дори на самия парцел нараства, но пък и цената на бъдещето за апартаменти нараства. Така че не бързат, някои от тях закупуват недвижими, а, закупуват парцели и просто не бързат да ги да започнат строителство а други започват да се отмятат от а, договорени вече цени. И това нещо го имаме. Така че, абс, нали, горе-долу, за съжаление, а, се повтаря механизма. Може би не детайлите, но механизма се повтаря такъв, какъвто а, го виждаме в началните години на Втората световна война. Малко yes. по-слабо изразене, примерно в а, другите градове в България. Пловди, Варна, по-големи градове. Но пък имаме известно раздвижване дори търсен, в търсенето на земеделска земя. Дори тя е средство, като да купиш земеделска земя, е някакво средство да избягаш от е, парите, които се обесценяват, от книжните банкноти, които се обесценяват.
0: Несъмнено се повтарят уроците. Не случайно гледаме в това огледало, с което да, започнахме да. с те в началото, и трябва да се виждат уроци, че. Все пак, полуките от тогава могат да бъдат полезни и сега под някаква форма, да знаем, че тъпи, не, нещо тъпи, се да. е случвало и можем да.
1: Тоест, механизма е същия. Механизма е същия м- да. Може би има детайли, има, има неща, които са различни, някои за добро, някой за лошо, но в крайна сметка заслужава се да видим тези.
0: Когато говорим за дефицит на арматурно желязо и, и което се случва да. и в момента, или поне висока цена, когато говорим за някои неща не са същите, но някои неща са абсолютно същите. За да, да съжаление, <съща> имаме някои, които се напълно. Можем съща. да правим паралели. Нека да засегна и друг въпрос, който ти спомена, бежанците. Сега става въпрос за друга ситуация, други бежанци от Украина, които все още не са толкова много и голяма част от тях не остават в България. Мисля, че говорим за около 80 000 души, които са преминали през България. От тях половината горе-долу са останали тук под някаква форма и се знае, че те нямат нагласа да останат тук дългосрочно или да се върнат в Украина да. или да се върнат е, по други страни. Но тогава какво се случва с е, как влияят бежанците от, от такъв конфликт върху икономически на страната?
1: Тъй като тогава структурата на българската економика е по-различна, малко по-различен начин. Тук нямаме пълния паралел, но нека да кажем какво е. След Първата световна война наистина има стотици хиляди беженци, които са от Тракия, Македония, Добруджа, западните покринени в столицата и не само в столицата, в предица градове на България се знаят къде са беженските квартали, хората си помнят, родовата памет съществува и така нататък. А Тогавашните бежанци големият проблем за настаняването им е а, през целия период преди Втората Световна война. А, и те идеята за тяхното настаняване е да им се намерят първо жилища нормални, що е нормални и евентуално да им се даде, даде земя, за да се включат самостоятелно в пазара на труда. Тоест, т.е. те да си осигурят съществуването. А доколко, е успен, доколко има успех тук или не, но ще кажа къде е паралела и паралела е тъжен. Независимо какви бежанци идват в България, то това го има и за България, може да се срещне, но отношението към бежанците никога не е добро. Като посрещане на беженците. Независимо, че тогава в България идват български беженци. пострадали от а, а, чужда власт, независимо къде дали ще е в Гърция, в Турция или а, Югославия тогашна или Румъния, а, и сега а, отношението към беженците в момента е сравнително позитивно, но аз не знам ако остана дълго време, дали няма да се появи а, някакво настроение, с което ще започнем да ги описваме, като с а, различни лоши морални качества а, и така нататък, независимо а, от етническия им произход. Така че това е опасението ми. Тоест, ще се появи страха, нищо, че економиката не според мен има нужда от работна ръка, но ще се появи страха от това, че те ще конкурират хората на пазара на труда.
0: Да, за съжаление, виждаме, освен топлото първоначално посрещане от много хора, виждаме един страх. Ние го видяхме в идеята за добавки от 40 лева за... Всеки един беженец, които всъщност отиват за хотелиерите и за тези, които ги настаняват, реално влизат в българската економика, да. не отиват в джоба на беженеца. А дори да влизат там, те пак ще бъдат използвани българската а економика. Иначе, да.
1: няма къде но,
0: да. Но видяхме нали, някаква форма на завист и неприятни усещания, но е, говорим пак за бъл... част от тях са български
1: беженци. Разбира, български... разбира се, част от тях са без, така наречените безарабски българи, с българските недостатъци. Да не говорим,
0: български, че български, е Молдова, която не, не. се смята, че ще бъде въвлечена в конфликта, там е пълно с още българи, Точно така. които. Предстоите първа да идват към България. А,
1: но, но доколко е гъвка в а, нашия пазар на труда в момента да ги поеме тези хора, другия въпрос е, че реално погледнат, според мен, а, българската економика и е чисто демографски имаме нужда от, от, от свежа кръв. Си, със, сигурност, така, със сигурност така. А, но така, това са неща на, на съвремето ще бъде съпроводени със сигурност с социално напрежение, със сигурност ще имаме Uh, неприятно говорене и така нататък. Uh, надеждата ми е все пак здравия разум uh, и човещината, която не трябва да се спостоя на заден план, да наделя. деле.
0: Имаме ли данни за тази неутрална година? година и година и половина, как се справя макро и цялата економика? Тоест, имам ли представа за растеж, за спад? Как се отразява тази война? Е, да,
1: отговарям, за да ще, ще използвам конкретния нали, термин макроекономически, който тогава се използва и какво това означава. А, в годината на неутралитет в българската економика има така наречения псевдоподем. Тоест, увеличено производство, съживяване на економиката, всичко изглежда като че ли се движи и расте. Тогава защо е псевдо? А, защото не се дължи на. Не се, дължи се на конкретна конъюнктура на военновременното търсене. Не се дължи на иновации, на подобрени пазари, на, спе, на специализация в труда, на. Тоест ние някаква... сме произвеждали
0: стоки, които са били необходими. Във войната, кои сте изтокли?
1: Ами, това, което най-много произвеждаме ние тогава, разбира се, са селско-стопански суровини жит, тютюн, яйца, месо и така нататък. Това, което може да изнесем, Основния ни партньор е Германия, към която изнасяме. Германия е въвлечена във войната и тя буквално засмуква всичко, каквото произведем. А, така че имаме, имаме наистина оживление в економиката. А, то се вижда в почти всеки един от секторите. Uh, което в съвременния термин, в съвременното говорене на економист е нещо като прегряване на на економиката. Uh, но но тогадашните економисти му казва в псевдопуден.
0: Нека да преминем. Темата на подкаста е за като неутрална държава България, обаче да преминем малко и към след във на България във войната. Uh, сещам се, защото коментирахме с теб как този стремеж за спасяване на парите от инфлация в недвижими имоти, mm-hmm. в един момент всъщност след влизането в войната се оказва, че тези имоти след като биват <laughs> бомбандирани, а, те губят огромна стойност. Точно така. А, всъщност, а... Разбира се, аз тук трябва моментна, че никой няма желание това да се случи. Разбира се. А, но но, но войната на границата, и ние няма как да знаем, дали това няма да е началото, на нещо по-голямо,
1: точно така. Първо, а, онова, което историята ни казва, че бъдещето не мога да го предвидим. В крайна сметка никой няма кристална топка, па и да имаш кристална топка, едва ли ще каже точно какво ще се случи. Та, а, Това, което хората правят тогава, да закупуват недвижими имоти евентуално с това да се спасят от инфлация, от нарастващи цени, особено в София не се реализира. Защо? 1943-та, края, началото на 1944-та, столицата е бомбардирана, голяма част от, час от сградния фонд, независимо дали става дума за жилища, обществени сгради, магазини и така нататък, е или унищожена или е тежко увредена, тази гледна точка се оказва, че този тип бягство от парите не е удачан. Между другото, този урок от историята ни го повтори и кризата от 2008, когато се оказа, че цените могат да се сринат на недвижимите имоти, драстично, драматично и да... А, нали, да, да да се покаже, че всъщност а, това не, не е кой знае колко добро решение на, на, на несигурността предизвикана от а, военните действия. Това а, първо. А, второ, може би на там малко внимание си заслужава да отделим на това как реагира държавата и какви са резултатите от това нещо. Защото тук паралелите отново като че ли се налагат от само себе си или пък някакво предсказване на бъдещето, дори може да а, потърсим.
0: Нека да видим как, се, как реагира държавата и тук да кажем, ти казваш, през тази неутрална година имаме псевдоподем, но все пак е подемна да економика. Да. След това, какъв е спадът
1: от този псевдоподем? Ами, а, всъщност, онова, което се случва след псевдоподема, е все по-голямото, така, все по-задълбочаващото си участие на България във войната. Мобилизират с... вече доста хора. И от тук нататък, действително, производството започва да спада. А, не така драстично, както в, ако си въвлечен директно в военни действия, но ако махнеш 800 000 мъже и ги сложиш в армията, очевидно е, че селското, селско-стопанското производство като засети площи, като а, добитък на личен и така нататък, ще падне. Така че това или иначе започва да си, да, си, да, да отшумява. И затова то, то е псевдоподем малко като злоупотреба с алкохол. В смисъл след него идва и главоболието. А, иначе как реагира държавата на цялата тая спекулативна треска, нарастване на цени и така нататък, Споменахме закона за осигуряване на снабдяването и регулиране на цените. Какво се случва с този закон? Има две основни неща, които са вкарани в него. На първо място държавата, конкретно министъра на търговията тогава, промишлеността и труда, получава право да фиксира цените на всички продукти. Държавата просто изчезва свободния пазар.
0: Това е, ако мога да направя паралел, днес Корнелия Нинова да има право да... Казват цените какви ще бъдат. Но като се започне стъпи.
1: от Олиото, разбира се. Тя, <съпи> да, тя да, да определи. Ами има си съответ. Нали, тя подписва заповета, разбира се, има структурата, която ще я свърши. Тая работа, то да. Със сигурност звучи много примамливо за нея. Точно така. <съпи> да, там, да, със но, но на практика какво се случва и до какво довежда? Ами на практика какво се случва? Още мъничко да добавя. Да. Също, същото това министерство, тъй като а, не, са, не са глупави хората в министерството, си дават сметка, че като се фиксират цените по ниско те ще изчезнат. Така че се въвеждат така наречените разпределителни карти. На всяко, на всеки индивид, на всяко лице, дете, възрастен, жена, мъж, така нататък, се дават ини разпределителни карти, с които ти се казва, колко право на консумация имаш на месо, хляб на ден. Може да имаш парите да си го купиш, ама имаш законното право да си купиш само определено нещо. Каза се разпределителни карти. тук нататък... Идеята е да се ограничи консумацията и да не се постига свръх презапасяване с било олио, било фасул, било каквото и да е. Те са въведените неща. А, когато, се опис, когато се подготвя този закон а, и той влиза в сила, а, още в обсъждането му един от тогавашните депутати става и казва, ама ние трябва да засилим наказателната репресия, защото всички, при всички случаи ще има хора, които ще нарушават закона. Една трета от а, закона е посветен на това какви глоби и затвор да се предвидят за нарушаване на закона ако продаваш на по-високи цени или ако купуваш на по-високи цени. И, ако купуваш повече? Включително тога подлежиш на глоба не на затвор. Двойно по-голяма а, примерно купил си нещо за 100 лева, то трябва да е 50 лева. Ти си дал 100 лева. Глобата е двойно по-голяма. 200 лева ще бъдеш глобен. А Какви са резултатите? Никакви. Формира се един черен пазар, който си функционира прекрасно, т.е. официално по магазините си купуваш с разпределителните карти и уш на фоксирането от държавата цени, но на практика, ако прочетем вестници или се загледаме в съдебните хроники... Ще видим, че е пълно. Примерно, казват в София, а, идва ли селене от околните села или дори от Врачанско и така нататък, които а, товарят там някакви селско продукти. В а, всеки в а, чантичка или с квото може, идва тука <laughs> да го продаде на, на свои клиенти доверени, без въобще да достигаш до официалния пазар на цена, каквато са договоритето там. Имаме много усъдени такива хора и в интерес на истината, това, това, което наистина малко се знае, първите концентрационни лагери в България възникват а, за да бъдат наказвани така наречените спекуланти. А, за да бъдат а, някои от спекулантите са интернирани, т.е. пращане са далеч, извън а, местата, където живеят. Но концентрационните лагери възникват и по политически причини, но и заради това. Всъщност повече заради това. А като
0: казваш такива лагери, аз не си представям същите, каквито ги в нацистска Германия. Или...
1: Не, не, не са такива. Значи, когато идват а, нацистски офицери тук в България да видят нашите концентрационни лагери, а, казват, че нашите са малко като санаториуми. Но си е лагер. лагер си е... Това
0: представлява, може да бъде интересно. Този, Ани, да
1: концентрационен лагер, всъщност това е место, от едни бараки и хората, които са изпратени там, общо взето ги пращат да работят по пътища, чукат камъни по пътищата и такива неща, но, но не са а, толкова жестоки и така, разбира се, по-немски брутално организирани, а, както нацистските концлагери.
0: Тоест, ако купуваш повече, отколкото ти е разрешено, или продаваш по-скъпо, отколко ти е разбира. Слежиш на глоба
1: и в някакви случай.
0: Може да отидеш на такъв лагер, точно. където да се наложиш да точно. работиш и да, от един предприемач и усъдър... търговец, да, 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 да се превърнеш да. в един строител на пътища. Точно
1: така, да. И имаме такива усъд. Нали... Аз това казвам, ако загледаме съдебната хроника, да видим за какво са осъждани хората, за какви престъпления най-много са осъждани, всъщност се оказва, че от 1942 3 година се увеличава броя на присъдите, точно за нарушение на цените, които са фиксирани от държавата.
0: За жалост, аз бих направил паралел не с цените и с този ти присъди, с присъдите в началото срещу мерките, спрямо мерките COVID, срещу COVID-19, когато се налагаше хората, които нарушат карантина. Огромни глоби. Не само глоби, имаше реални съдебни Тощо, дела срещу тях. Има хора, които са влезли в затвора, които вече наистина граничат с а,
1: ами... проблемна ситуация, защото. А... А, между другото, по същия начин се процедира с хората, които нарушават, които се опитват да куп продават жилища на спекулативни високи цени. А, те също са пращани в оглобявани, пращани в затворите и има един такъв много важен момент, когато говорим за това как държавата уж се бори срещу спекулата. Прията един закон за ограничаване на спекулата с недвижимо имущество. А, в него, по време на дискусиите в Народно събрание, става един депутат и казва «Искаме а, българите, които имат пари, да се държат парите в банките» за да може, като се им парите в банките, те фактически да финансират военните действия. Тоест, държавата ти казва «Вашите пари не са ваши пари. Няма да правите с тях каквото искате, да си купите апартамента, но на по-висока цена или по низка няма значение. Вашите пари не са ваши пари. Те са наши пари. Ние ще си правим с тях каквото искаме, ще финансираме войната». А в този закон за ограничаване на спекулата с недвижима собственост има категорично дискриминационни марки, мерки срещу български граждани с еврейски происход. Ограничава се правото им на недвижима собственост. Тоест тук с идеята ще се борим с спекулата, всъщност се прекарват много дискриминационни марки. Забранява мерки, извинявам се. А забранява се примерно на жители в градовете, да, ако не са земеделци, да притежават повече от 30 декара земеделска земя. Което пак ограничава правото на частна собственост. Така, така нататък. Тоест, не е само борба с пековата, и се прокарват и други. Точно така. Прокарват се а, под някаква форма а, такива дискриминационни спрямо малцинства, мерки и така нататък, които не са при всички случаи нещо, с което си заслужава да се гордее. Добре, на мен ми се иска
0: към края на този разговор да коментираме има ли полезни ходове за економиката, не казвам кой да ги а, предприеме, дали държавата или под някаква форма на самоорганизиране, които да в такива стресови ситуации за економиката, каквато е сегашната, каквато беше с COVID, каквато е, може би предстои след а, още, а, може да се направи нещо. Или в такава ситуация, може би е по-добър режимът, при който оставаме пазара, доколкото може, макар и вече изкривен заради обективни фактори, да, да се саморегулира и да навакса
1: изключително труден въпрос. Аз не искам да кажа, че политиците, които са били тогава или сега на власт, стоят пред някакви лесни отговори. Те, те, обаче, те за това са избрани, защото няма лесни отговори там. Според мен, обаче, много по... А, ако говорим за някаква конкретика, много по-важно и по-правилно е да фокусирано да, да подпомагаш или да... А, да... да, да помагаш хората, които директно са пострадали от някаква някаква стопанска икономическа криза, а не някаква обща мярка, в която при всички случаи първо ще има злоупотреби, после няма да реши проблемите. Очевидно е, че в условията на война за съжаление свободният пазар, разбира се, дава тези, тези ефекти, но той не защото пазара е виновен, ами защото Други са предизвикали войната. Това е нормална реакция. А И бе, според мен, най-важният, най- най-ключовият момент е а, на първо място да се спре пожара. Това ще реши проблемите. Защото, а, т.е. да се спре войната. Разбира се, те са извън България тези неща. Разбира се... А, м- не са в пряката сила на конкретните хора, които отговарят за конкретни проблеми. Но, но абстрактно звучи, вероятно твърде общо, но на първо място трябва да се загаси пожара. Според мен.
0: Добре, може да направим и още един паралел малко по на европейско ниво. Хващам се за едни думи на, на Иван Кръстев от uh, преди известно време, когато той коментира, че стана ясно, че с тези държави, които правят бизнес помежду си, не е задължително да бъдат приятели и съответно да не са застраховани срещу военни конфликти. Говоря за Германия, специално, когато винаги има добри отношения с Русия през добри економически да, да. отношения, които се озова в ситуация, в която да се налага да отказва гъста от Русия. Разбирам, То, дали, дали това може да бъде... Дали е било застраховка някога въобще, като економическите интереси между държавите, защото видяхме, че те сега поне от едната страна
1: много ясно се нарушават, говоря за руската. Ами... М- от този тип общения са много рискови. Това, което уважавания колега Кръстъф е казал, вероятно на пръв поглед сега си заслужава да се направи като извод. Но аз продължавам да смятам, че най прекият път към разбирателство, към ограничаване на конфликтите, не е прокарването на граници, не е ограничаването на контактите, а е търговията взаимната полза обаче, не търговия, при която един е експлуатира другия с някакви политически механизми и така нататък, през валутни курсове или през каквито и да е други политически. И ще даме ефтин газ срещу починение. Защото това не е свободен обмен, при който двете страни взаимно се облагодетелстват. Вярно, едната може да печели малко повече, другата по-малко, но взаимно се облагодетелстват. Тази гледна точка все пак много-много общо погледнато а, взаимната изгода е път към мира. Освен, че е хуманитарно по-правилното, освен, че чисто човешки е, то е по-правилния начин. Това е пътя е към просперитета, но а това е път към материално благоденствие и към живот. Нали? То, то, то е толкова ясно. Библейската а, норма, блаженния миротворчеца си е в сила. За съжален, този път,
0: като че ли се отклонихме от него, надявам се временно, надявам се, че Конфликтът в uh, Украина ще приключи колкото се може по-скоро, защото и до момента има огромни щети не само върху Та, самата така. страна, а върху взаимоотношенията между истока и Запада и върху економиките. Видя се едно противопоставане и опасност от това да имаме от едната страна двуполюсен модел Русия, Китай където се изнесе голяма част от да. Европа и света, производството. Видя се колко е свързана световната економика и как не може без определени държави, като Тайван, се. които все още не са в конфликти, се надяваме така да остане. Но този път, за който ти казваш на взаимна изгода при търговията, на мен му е ми като нали като това сентенция е, и концепция. Значи,
1: значи, как да кажа, това е една стара мечта. Между другото, може би, тъй или Нещата отиват към. и разговора отива към някакъв логичен завършек, но нека да кажа следното. А, малко след освобождението е публикуван първият а, учебник по политическа економия в България. Авторът е не, не е много известен, за съжаление, защото по политически. А, поради участие в политически. А, така, политическия живот е убит. Не, бит е много жестоко и умира благодарение на това. Стоян Пранчов се казва. А в този учебник той първият ни български учебник по политическа икономика, той е първият български учебник по економика, той казва така. Вярно, той е младеж, наивно мечтая за тази неща, но казва, че а, взаимната търговия е, път е към световния мир. <laughs> И вероятно, ако се връщаме малко повече към тази може би утопична мечта, си заслужава все пак да се работи за нея.
0: Нека завършим този разговор с този паралел, който е абсолютно удачен. Благодаря много за за отделеното време и за, се надявам на слушателите да е било интересно. Ние ще създадем всъщност една общност и една група, в която да получаваме обратна връзка и идеи и желания по теми, за които да говорим. Пак казвам, идеята на този подкаст е да правим паралели с миналото, които са логични, да поглеждаме уроците от тогава, да се опитваме да даваме уроци и сега, разбира се. И най-вече да се вглеждаме по-често в историята, в огледалото на автомобила, защото... Твърде често забравяме да го правим. Мисля, че
1: ако няма огледало на автомобила, шестка, опасността
0: от катастрофа в бъдеще е по-голяма. Абсолютно, абсолютно. Затова ние сме тук, за да предотвратим
1: този факт. Благодаря, благодаря много. И аз благодаря. Приятен ден.